0: Một đại án như hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước số tiền lên tới gần 150 tỷ đồng Gây hoang mang cho quần chúng nhân dân những ngày cuối năm 2022 Một kẻ chủ mưu dễ khiến người khác phải lặng người vì càng học sâu hiểu cao bao nhiêu Thì lại càng phạm tội tinh vi nguy hiểm bấy nhiêu Hàng loạt đối tượng bị đưa ra xét xử Trong đó có cả những trường hợp đã về hưu từ chế độ Đã từng đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo địa phương một hành trình 6 tháng điều tra phá giải vụ án và bóc trần mọi hành vi vi phạm pháp luật được tổ chức kín kẽ nhiều tầng nhiều lớp. Hãy cùng độc thám tri vi đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Bệnh viện cao cấp Đồng Nai so với nhiều nơi ở nước ta thì có thể được coi là vùng đất mới hình thành và phát triển. Bắt đầu từ năm 1698 khi mà thống suất trưởng cơ lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh theo lệnh chú Nguyễn Phúc Trọng vào kinh lược và xây dựng thiết chế hành chính, đưa vùng đất mới phía Nam Tổ quốc lúc bấy giờ gọi là xứ Đồng Nai thành một bộ phận của đất nước, thành lập dinh chấm Biên, tiền thân của tỉnh Biên Hòa sau này. Trải qua năm tháng phát triển vào tháng 2 năm 1976, tỉnh Biên Hòa được sáp nhập với Bà Rịa và Long Khánh, trở thành tỉnh Đồng Nai mới, tỉnh lệ đặt tại thành phố Biên Hòa. Đến năm 1991, địa bàn tỉnh Phước Tuy cũ lại được tách ra để tái lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và rồi ở ngày nay thì Đồng Nai là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ. Xét trong vùng, tỉnh Đồng Nai có diện tích lớn thứ 2 chỉ đứng sau tỉnh Bình Phước và có dân số lớn thứ hai đứng sau thành phố Hồ Chí Minh. Còn xét trên bình diện cả nước, Đồng Nai là tỉnh đông dân thứ năm toàn quốc. Tỉnh có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, 170 đơn vị cấp xã với trung tâm hành chính là thành phố Biên Hòa. Đây là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là khu vực có cơ sở hạ tầng phát triển và thuộc vùng kinh tế năng động nhất Việt Nam. Với vị thế như vậy, thật không quá ngạc nhiên khi mà vào ngày 24 tháng 5 năm 2015, Ủy nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức Lê khánh thành, chính thức đưa vào hoạt động bệnh viện đa khoa Đồng Nai cơ sở mới tại đường Đồng Khởi, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa. Đây là bệnh viện công tư đầu tiên ở Việt Nam chúng ta được xây dựng và vận hành theo mô hình hợp tác công tư PPP và cũng là bệnh viện khu vực đầu tiên của cả nước được xây dựng với số vốn lớn và có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại của cả nước và trong khu vực với kỳ vọng sau khi khánh thành và đưa vào sử dụng, thì bệnh viện đa khoa đồng nai mới sẽ trở thành tổ hợp bệnh viện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại việt nam hướng tới mục tiêu trở thành bệnh viện đầu tiên tại việt nam áp dụng mô hình bệnh viện không xếp hàng và điều này thì cũng đồng nghĩa với việc là bệnh viện đa khoa đồng nai sẽ chính thức di rời từ địa chỉ cũ tại số 397 đường 30 tháng 4, phường quyết thắng, thành phố biên hòa, đồng nai đến địa chỉ mới tại số 2 đường đồng khởi, phường tam hòa, thành phố biên hòa, tỉnh đồng nai đi vào chi tiết hơn. Bệnh viện đa khoa đồng nai mới có hai tòa nhà gồm một tòa 15 tầng có 13 tầng trên mặt đất và 2 tầng hầm và một tòa 18 tầng được xây dựng trên diện tích 70.000 m2 có một sân đắp trực thăng trên nóc. Bệnh viện được thiết kế với quy mô 1.400 giường bệnh đa dạng các tiêu chuẩn giường bệnh để có thể phù hợp với mọi đối tượng. Trong đó có 100 phòng khám sang chuẩn cao cấp cùng với các khu khám bệnh khang trang đầy đủ tiện nghi. Bệnh viện vận hành hệ thống cấp cứu độc lập với những trang thiết bị máy móc chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm hiện đại dành riêng cho khoa cấp cứu, khu điều trị thì ban ngày được thiết kế với quy mô lớn để phục vụ các bệnh nhân điều trị trong ngày mà không nhập viện điều trị nội trú, bao gồm hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại hàng đầu trên thế giới và Việt Nam hiện nay, như là máy CT 256 lát cắt hai lớp năng lượng, máy MRI 3 Tesla, ba hệ thống xét nghiệm tự động hiện đại, máy siêu âm 3D, 4D, máy quang kỹ thuật số để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác khám và điều trị cho bệnh nhân. Ngoài ra thì bệnh viện cũng bao gồm trung tâm điều trị ung thư với các phương pháp đa dạng có đầy đủ và hiện đại nhất hiện nay, bao gồm xạ trị kỹ thuật cao, hóa trị, phẫu thuật, đặc biệt là công nghệ nhiệt trị tế bào ung thư là phương pháp điều trị lần đầu có tại Việt Nam và duy nhất vào thời điểm này. Với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại mới được đầu tư và triển khai, quy trình thực hiện các nhiệm vụ khám điều trị cũng được thu gọi nhằm đáp ứng được hiệu quả cao hơn. Qua đó thì giúp cho bệnh nhân rút ngắn được thời gian chờ đợi, giảm bớt công việc hành chính thủ công như xếp hàng hay là phô tô giấy tờ. Bên cạnh việc đầu tư cho hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho chuyên môn điều trị, thì mô hình phức hợp tại bệnh viện này cũng được thiết kế, bao gồm cả hệ thống dịch vụ đa dạng, đáp ứng được mọi nhu cầu của bệnh nhân và thân nhân như là suất ăn dinh dưỡng, nhà hàng, siêu thị, ngân hàng, bảo hiểm, giặt ủi, xe điện đưa đón cho đến dịch vụ chăm sóc bệnh nhân. Lãnh đạo của Bệnh viện kỳ vọng rằng việc đầu tư và đưa vào hoạt động Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mới sẽ giúp cho Bệnh viện nâng cao được năng lực phục vụ nhân dân, xóa bỏ tình trạng quá tải, đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của nhân dân về các dịch vụ y tế, tạo ra lực lực phát triển kinh tế không chỉ cho tỉnh Đồng Nai mà còn là cả vùng Đông Nam Bộ. Chấn động. Với một quy mô hoành tráng và đồ sộ hiện đại đến như vậy, thì đương nhiên là mọi thứ đi liền với Bệnh viện này cũng ở một tầm cỡ tương tự ngay cả vị trí tọa lạc cũng được tính toán rất kỹ lưỡng, nằm ngay bên cạnh tuyến đường giao thông quốc lộ kết nối giữa các tỉnh thành giúp cho người dân trong thành phố và các tỉnh lân cận có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng của bệnh viện. Và bản thân dự án hay là quá trình đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai mới này cũng không nằm trong ngoại lệ. Bắt đầu khởi công với tổng thể quá trình xây dựng bệnh viện được chia thành hai giai đoạn thích ứng với hai khu chức năng công tư kết hợp. Giai đoạn một là khối A hay còn gọi là khối nhà nước. Có 15 tầng, 41 khoa với quy mô 700 giường bệnh Được đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước Giai đoạn 2 là khối B, khối dịch vụ Có 19 tầng với 700 giường bệnh với 32 khoa tổng mức đầu tư trên 1.300 tỷ đồng theo phương thức xã hội hóa Xây dựng theo tiêu chuẩn bệnh viện cao cấp Vấn đề hợp tác công tư trong xây dựng Bao gồm có phần vốn nhà nước là 40% Và 60% còn lại là do tư nhân gốc Ở hiện nay khối A là bệnh viện đa khoa Đồng Nai và khối B được tách ra trở thành bệnh viện đa khoa đồng nai 2 thuộc về công ty cổ phần bệnh viện đồng nai II trong đó bệnh viện đa khoa đồng nai giữ một phần vốn nhà nước. thế nhưng một thông tin liên quan đến bệnh viện đa khoa đồng nai đã gây chấn động cả tỉnh đồng nai cũng như khu vực đông nam bộ hay là cả nước ta nói chung đó là vào ngày 29 tháng 4 năm 2022 trung tướng tô ân sùng người phát ngôn bộ công an cho biết ông phan huy anh vũ sinh năm 1967 Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, Nguyên là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Và bà Nguyễn Thị Thành Nhàn sinh năm 1969, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC-AIC Bị Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu C03 Bộ Công an Khởi tố ra quyết định tạm giam, truy cứu trách nhiệm hình sự về các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Cụ thể, trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án, hồ sơ đấu thầu một số gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 có sai phạm. Các cán bộ thuộc chủ đầu tư IEC, đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu, đơn vị thẩm định giá đã thông đồng nâng khống giá để IEC có thể trúng thầu, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước lên tới gần 150 tỷ đồng. Truy nã đặc biệt sau 11 ngày ra quyết định khởi tố bị can, vào ngày 10 tháng 5 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thị Thành Nhàn. Đây là đối tượng được cơ quan điều tra xác định đã bỏ trốn từ ngày 19 tháng 6 năm 2021. Ông Phan Huy Anh Vũ, vào thời điểm bị khởi tố là giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa Đồng Nai, là người đã đồng hành xuyên suốt cùng với dự án bệnh viện đa khoa Đồng Nai cơ sở mới. Thế nhưng Nguyễn Thị Thành Nhàn là ai? còn mối quan hệ như thế nào đối với Vũ? Liên quan như thế nào tới vụ án khởi tố Vũ cũng như là tội trạng ra sao? Thì trước hết, ta sẽ cần phải làm rõ hơn câu trả lời cho câu hỏi Nguyễn Thị Thành Nhàn là ai? Cái tên Nguyễn Thị Thành Nhàn trước khi được cả nước biết đến như là một bị can bị khởi tố thì vợ trước đó cũng chính cái tên này được người ta biết đến là một vị doanh nhân tài giỏi và thành đạt. Nguyễn Thị Thành Nhàn sinh năm 1969 sinh ra trong một gia đình có 7 người con ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tốt nghiệp đào sư phạm ngoại ngữ, đại ngoại thương Hà Nội và học tới thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học La Úc và sau này trở thành viện sĩ tiến sĩ, thông thạo tới 5 ngoại ngữ bao gồm Anh, Trung, Ngạn, Nhật, Hàn và đồng thời cũng là cá nhân sở hữu nhiều thành tích và vinh danh. Năm 2015, được Viện Hà Lâm Quốc tế về nghiên cứu hệ thống liên bang nga Viện IASS trao tặng hai danh hiệu cao quý bao gồm viện sĩ có thành tích xuất sắc nhất giai đoạn 2004-2014 và phần thưởng ngôi sao Vejvnazarski chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên của khu vực châu Á và Việt Nam được Viện ISS trao tặng hai danh hiệu danh giá này. Trong đó nổi bật với thành tích là đưa 32 công nghệ tiên tiến của thế giới và ứng dụng tại Việt Nam và một số nước trên thế giới đem lại những giá trị xã hội to lớn phục vụ cho đời sống của con người. Năm 2017 được tạp chí Forbes Việt Nam xếp hạng trong danh sách 50 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam. Rồi vào tháng 11 năm 2018, được Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio trao tặng huân chương mặt trời mọc tia sáng vàng với nơ thắt hoa hồng. Đây là tức hiệu cao quý nhất của Nhật Bản dành cho những cá nhân trong nước và người nước ngoài có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Nhật Bản. Và đây cũng là lần đầu tiên mà huân chương mặt trời mọc được trao tặng cho một cá nhân dưới 50 tuổi với lịch sử trước đó chưa từng có cá nhân nào kể cả người nước ngoài hay người Nhật Bản được trao tặng huân chương ở độ tuổi này. Quay trở lại với năm 2022, theo quy định truy nã đặc biệt, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn có đặc điểm nhận dạng là sẹo chấm cách 4,5 cm sau cánh mũi trái, số chứng minh nhân dân thẻ căn cước công dân hộ chiếu là 001169009999 cấp ngày 23 tháng 9 năm 2019, nơi thường trú căn hộ 1102 chung cư Pacific Place số 83B phố Lý Thường Kiệt phường Trần Hưng Đạo quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện tại căn hộ 1709, 1710 chung cư Pacific Place. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Bên cạnh đó, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ công an đã phong tỏa hơn 107 tỷ đồng trong bốn tài khoản ngân hàng và tiếp tục phong tỏa nhiều tài sản khác của đối tượng Đồng thời cơ biên 2 căn biệt thự tại Hà Nội Căn thứ nhất có diện tích 357m2 tại phố Trần Hưng Đạo, phương cửa Nam, quận Hoàn Kiếm Trong đó nhà nhờ bố đại đứng tên Căn thứ hai rộng 453m2 tại phố Nguyễn Huy Tự, phương Bạch Đăng, quận 2 Bà Trưng, thành phố Hà Nội Do Nhàn đứng tên Ngoài ra vào ngày 17 tháng 8 năm 2022 C03 tiếp tục cơ biên cùng lúc 6 căn hộ tại khu trung cư cao cấp Pacific Place Trong đó có 4 căn hộ liền nhau ở tầng 11 và 2 cân hộ liền nhau ở tầng 17 Tất cả đều do Nhàn đứng tên. AIC. Đi cùng với tên tuổi của Nguyễn Thị Thành Nhàn là công ty cổ phần tiến Bộ Quốc tế AIC. Và cùng ngày trong tối ngày 29 tháng 4 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã cùng với đại diện vị cấp sát nhân dân tiến hành khám xét khu vực làm việc của AIC tại trụ sở chính và văn phòng để phục vụ công tác điều tra vụ án. Địa chỉ số 69 phố Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Du và số 181 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, cùng thuộc quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Doanh nghiệp này có liên quan như thế nào đến dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Đồng Nai? Trước hết, hãy cùng nhau phát họa một vài nét về AIC để có được cái nhìn tổng quát hơn về doanh nghiệp này. Tiền thân của AIC là Trung tâm Xuất khẩu Lao động Tralasen trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 10 tháng 9 năm 1999. Đến tháng 10 năm 2005, Trung tâm này được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. AIC được biết đến là một doanh nghiệp tiên phong trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, có hàng ngàn cán bộ nhân viên và hàng trăm đối tác lớn trên toàn cầu. AIC ngày càng phình to mở rộng lên đến 29 công ty thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như Công ty Cổ phần BOT Hà Nội Xanh, Công ty Cổ phần Bất động sản AIC, Công ty Cổ phần Nguồn lực Quốc tế Việt Nam, Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Bền vững, Công ty Cổ phần LMS Việt Nam, Công ty Cổ phần Môi trường Tổng hợp MTH hay là Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Nhị hợp. Trong quá trình hoạt động và phát triển của mình, thì AIC cùng với Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã từng nhận về rất nhiều giải thưởng cao quý của nước ta Như giải thưởng sao đỏ, giải thưởng doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu nhất Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhất Giải thưởng thương hiệu quốc gia xuất sắc nhất Cùng với đó là nhiều bằng khen của Thủ tướng, Huân Huy Trương Nhiều bằng khen của các bộ, ban, ngành và địa phương trong cả nước Trong các lĩnh vực hoạt động của mình AIC có một số ngành nghề mũi nhọn Bao gồm xuất khẩu lao động, đào tạo nhân lực, y tế, giáo dục, bất động sản hoặc công nghệ. Trong những năm gần với thời điểm mà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khởi tố thì IEC trở thành một đơn vị trúng nhiều gói thầu cung cấp trang thiết bị trong lĩnh vực y tế, xử lý chất thải và giáo dục. Cụ thể thì trong nhiều năm liền, IEC luôn đứng đầu Việt Nam về mặt xuất khẩu lao động với việc đưa hàng trăm ngàn lượt người đi làm việc tại nước ngoài. Về lĩnh vực giáo dục thì có một số ví dụ cho thấy hoạt động của IEC như là vào năm 2018 liên danh Công ty Cổ phần tiến Bộ Quốc tế AIC IEC và công ty cổ phần giải pháp công nghệ SCTC đã trúng gói thầu mua sắm lắp thiết bị triển khai mô hình trường học thông minh cho ba cấp học gồm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đợt 2 với giá là 150 tỷ triệu 303.000 đồng thấp hơn 25 triệu 468.000 đồng so với giá gói thầu theo quyết định số 954 qđ SGZDT ngày 30 tháng 11 năm 2018 do giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Yên bái ký. Cũng trong cùng năm này Tại gói thầu mua sắm lắp đặt thiết bị mầm non cho các trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đợt 2, thu dự án đầu tư thiết bị mầm non cho các trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái. IEC được phê duyệt trúng thầu với giá là 80.290.696.000 tỷ triệu đồng, chỉ thấp hơn 25.145.800 triệu đồng so với giá gói thầu theo quyết định số 955 SQD gạch ngang SGDT ngày 30 tháng 11 năm 2018. Về năng lượng, khoa học công nghệ thì IIC nổi lên trong việc cung cấp các thiết bị giải pháp công nghệ phục vụ cho quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh cho các địa phương đơn vị. Đơn cử như tại tỉnh Quảng Ninh, AIC ghi dấu ấn với việc đưa vào vận hành Trung tâm điều hành thành phố thông minh của tỉnh sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện. Hay là vào tháng 9 năm 2019, Trung tâm điều hành thành phố thông minh tại Bắc Ninh đi vào hoạt động với phần mềm do AIC cung cấp. Ngoài ra, được biết AIC cũng có nhiều buổi làm việc với các lãnh đạo nhiều tỉnh như Hải Dương, Yên Bái, Đồng Nai cùng nhiều địa phương khác liên quan đến các dự án xây dựng đô thị thông minh. Trong giai đoạn nửa đầu năm 2020, khi mà đại dịch bùng phát, AIC đã phát triển phần mềm học trực tuyến có tên gọi là ICE Education và ứng dụng y tế COVID-19 cập nhật thông tin về dịch bệnh nổi lên như là một doanh nghiệp giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ. Về bất động sản, AIC tham gia đầu tư vào một số dự án bất động sản như là dự án khu đô thị mới ICE Melinh và dự án hỗn hợp văn phòng kết hợp lưu trú, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và bãi đỗ xe kinh doanh tại phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, IEC Xuân Đình. Tuy nhiên, thì dù đã được giao đất từ nhiều năm nay, song cả hai dự án này cho đến khi Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khởi tố vẫn chưa thể hoàn thành. Về lĩnh vực xử lý chất thải, IEC tham gia cung cấp trang thiết bị cho các nhà thầu y tế và trực tiếp tham gia vào nhiều gói thầu cung cấp lắp vật thiết bị xử lý nước thải và chất thải ở nhiều bệnh viện. Có thể kể đến, là gói thầu thi công lắp đặt thiết bị xử lý nước thải rác thải cho 5 cơ sở y tế, bao gồm bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng, bệnh viện huyện Tân Biên, bệnh viện huyện Tân Châu trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh, thuộc dự án nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế tại 9 cơ sở y tế tỉnh Tây Ninh, trị giá 66,11 tỷ đồng. Hay là gói thầu số 10, xây lắp cộng với thiết bị xử lý nước thải cho 4 cơ sở y tế gồm bệnh viện huyện Châu Thành, bệnh viện huyện Dương Minh Châu, bệnh viện huyện Hòa Thành, bệnh viện y học cổ truyền. Thuật dự án nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế tại chính cơ sở y tế tỉnh Tây Ninh trị giá 32,68 tỷ đồng. Gói thầu số 3 xây lắp cộng thiết bị hệ thống xử lý chất thải y tế cho các trung tâm y tế, phòng khám đa khoa khu vực và các trạm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015. Thuật dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế cho các trung tâm y tế, phòng khám đa khoa khu vực và các trạm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015 tại tỉnh Đồng Nai trị giá 63,13 tỷ đồng. Theo một đánh giá của Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam, Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC từng được xếp vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất cả nước. Medical Việt Nam Ngoài hai đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Phan Huy Anh Vũng, thì trong cùng ngày 29 tháng 4 năm 2022, C03 Bộ Công an cũng tiến hành khởi tố tạm giam 7 đối tượng khác, gồm Hoàng Thị Thúy Nga, sinh năm 1975, nguyên phó tổng giám đốc công ty AIC. Nguyễn Công Tiến sinh năm 1965, tổng giám đốc công ty thẩm định giá thế hệ mới. Ninh Văn Sinh sinh năm 1979, chuyên viên thẩm định giá công ty thẩm định giá thế hệ mới. Vũ Quang Ngọc sinh năm 1981, phó giám đốc công ty liên doanh trách nhiệm ủng hạn tư vấn y tế Medical Consult Việt Nam. Và ba nhân viên khác của AIC gồm Nguyễn Quang Minh sinh năm 1986, Nguyễn Tiến Thu sinh năm 1987 và Hoàng Thế Quỳnh sinh năm 1985 trong đó thì có Meridconsult Việt Nam có tiền thân là văn phòng Meridconsult Việt Nam được cấp giấy đầu tư bởi ủy ban nhân dân thành phố hà nội vào ngày 4 tháng 7 năm 2001 đóng vai trò là văn phòng liên doanh của tập đoàn chuyên gia tư vấn quốc tế tên Meridconsult Planning and Consulting Services H D một tập đoàn chuyên gia tư vấn độc lập gồm nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm có trụ sở tại malaysia và được thành lập từ năm 1993 năm 2011 Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn tư vấn y tế American South Việt Nam được thành lập với liên doanh giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn phát triển và xã hội của CEO Nguyễn Thị Dung sinh năm 1954 và American South Management Sdn. Ltd. từ Malaysia, địa chỉ tại số 66 phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đây là doanh nghiệp trong nhiều năm đã ghi tên mình vào nhiều dự án như là tư vấn thiết kế công trình bệnh viện 103 năm 2014. Dự án nâng cấp các cơ sở vật chất cho 5 bệnh viện thuộc Bộ Công an giai đoạn 2 từ năm 2011 đến năm 2013. Dự án hỗ trợ mua sắm đấu thầu trang thiết bị tại bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2011-2012. Dự án đầu tư trang thiết bị bệnh viện mắt Hà Nội năm 2012. Dự án đầu tư trang thiết bị y tế cho khu điều trị trung tâm bệnh viện 354 giai đoạn 2012-2013. Chỉ tính riêng năm 2022, Medical South đã trúng một số gói thầu đáng chú ý như là tham gia liên doanh với công ty cổ phần tư vấn xây dựng và tư phát triển Hà Nội Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC, chúng gói thầu số 8 tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình, với giá chúng là 1,7 tỷ đồng. Gói thầu số 1 tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, giá chúng là 486 triệu đồng. Hay là gói thầu số 4 quản lý dự án, thuộc dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho 7 bệnh viện, bao gồm bệnh viện Mắt, bệnh viện Đa khoa các huyện Thọ Xuân, Quảng Sương, Hậu Lộc, Triệu Sơn, Yên Định và bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn. Với những thông tin sơ bộ, khái quát, phát họa chân dung như vậy Thật không khó để hình dung các mảnh ghép trong bức tranh này đang ở đâu trên bản đồ cùng ngành nói riêng và toàn thị trường nói chung Không những vậy, về khía cạnh nào đó cũng cho ta có thể thấy được trình độ khả năng của những người đứng đầu những đơn vị này Thế nhưng, một bệnh viện cao cấp, một vị doanh nhân học rộng hiểu cao Những doanh nghiệp có năng lực với sự góp mặt ở hàng loạt dự án gói thầu có liên quan như thế nào với nhau? Điểm chạm của các mảnh ghép sẽ xuất hiện ra sao? Sẽ có những thông tin chấn động nào nữa Những bí mật nào đang được ẩn dấu Đón xem phần 2 tại Độc Thám TV Tiếp nối phần 1 Với những thông tin sơ bộ, khái quát, phát họa chân dung như vậy Thì thật không khó để hình dung các mảnh ghép trong bức tranh này Đang ở đâu trên bản đồ công ngành nói riêng và toàn thị trường nói chung Không những vậy về khía cạnh nào đó cũng cho ta có thể thấy được trình độ khả năng của những người đứng đầu những đơn vị này. Thế nhưng, một bệnh viện cao cấp, một vị doanh nhân học rộng hiểu cao, những doanh nghiệp có năng lực với sự góp mặt ở hàng loạt dự án gói thầu thì có liên quan như thế nào với nhau? Điểm chạm của các mảnh ghép sẽ xuất hiện ra sao? sẽ có những thông tin chấn động nào nữa, những bí mật nào đang được ẩn giống. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vực tìm hiểu vụ án này. Đề nghị truy tố. Bẵng đi một thời gian, bắt đầu từ cuối tháng 10 năm 2022, một loạt các đối tượng cộng cán nắm trong tay hóa đã từng nắm trong tay chức quyền trong bộ máy chính quyền tại tỉnh Đồng Nai có liên quan tới vụ án xảy ra sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng trong đầu tư xây dựng dự án bệnh viện đa khoa Đồng Nai Lộc Sáng. Cụ thể, vào ngày 17 tháng 10 Cơ quan điều tra tiến hành khởi tố bắt tạm giam thêm 2 đối tượng để phục vụ công tác điều tra Lần lượt là Trần Đình Thành, sinh năm 1955, nguyên bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Và Đinh Quốc Thái, sinh năm 1959, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Trong đó, đối tượng Trần Đình Thành từng là đại biểu Quốc hội khóa 11 Giữ công vị bí thư tỉnh ủy Đồng Nai giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2015 Còn Đinh Quốc Thái từng trải qua các chức vụ như giám đốc nhà máy điện cơ Đồng Nai Phó giám đốc sở công nghiệp Đồng Nai chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Từ tháng 6 năm 2011 đến năm 2019, Đinh Quốc Thái giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên thì vào năm 2018, đối tượng này đã từng bị thủ tướng kỷ luật khiển trách vì thiếu chỉ đạo và kiểm tra để cấp phó ký văn bản trái pháp luật liên quan tới một số dự án. Ngày 20 tháng 10 năm 2022, C03 Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra đối với đối tượng Bồ Ngọc Thu, sinh năm 1960. Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đã nghỉ hưu theo chế độ kể tháng 12 năm 2015 Ngày 3 tháng 11 C03 lại tiếp tục khởi tố cho tại ngoại để điều tra đối với Trịnh Huy Cường Sinh năm 1975 Trường phòng quản lý xây dựng Sở xây dựng tỉnh Đồng Nai Trước khi đảm nhận vị trí trưởng phòng quản lý xây dựng Thì Cường từng đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng Đồng Nai Rất nhanh Chỉ một tuần sau đó vào ngày 11 tháng 11 năm 2022 Sau 6 tháng điều tra Cơ quan điều tra đã tiến hành đưa ra đề nghị truy tố một lượt tổng cộng 36 đối tượng có liên quan đến vụ án, chia làm 3 nhóm đối tượng lớn. Bao gồm nhóm các đối tượng thuộc AIC, nhóm các đối tượng thuộc doanh nghiệp khác ngoài AIC và nhóm các đối tượng đang hoặc đã từng làm việc trong hệ thống bộ máy chính quyền tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, nhóm các đối tượng trong AIC gồm có 10 đối tượng, là Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trần Mạnh Hà sinh năm 1971 Phó tổng giám đốc công ty AIC bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tám đối tượng bị đề nghị truy tố tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm Công Hoàng Thị Thúy Nga, cựu phó tổng giám đốc công ty AIC, Đỗ Văn Sơn sinh năm 1977, nguyên kế toán trưởng công ty AIC, Lê Chí Tuân sinh năm 1980, trưởng nhóm hồ sơ ban quản lý dự án 1 công ty AIC, Lê Thị Hương sinh năm 1983, phó ban kế toán AIC và 4 nhân viên của AIC, lần lượt là Lưu Văn Phương sinh năm 1983, Hoàng Thế Quỳnh, Hoàng Tiến Thu và Nguyễn Quang Minh. Nhóm các đối tượng thuộc doanh nghiệp khác ngoài AIC có 13 đối tượng bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gồm có Nguyễn Tấn Sĩ sinh năm 1982, nguyên nhân viên công ty TCI, có tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Tri Thức và Công nghệ Cao Quốc tế là Công ty Con của AIC, Nguyễn Công Tiến, Tổng Giám Đốc và Ninh Văn Sinh, chuyên viên công ty thẩm định giá thế hệ mới Nguyễn Thị Dung, Tổng Giám Đốc và Vũ Quang Ngọc, Nguyên Phó Giám Đốc Công ty Medical Consult Việt Nam Nguyễn Thị Sen, sinh năm 1984, Nguyên Giám Đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Môi trường Nguyễn Thị Tích, sinh năm 1962, Tổng Giám Đốc Công ty Mofa Ngô Thế Vinh, sinh năm 1965, Giám Đốc Công ty nha Khoa Việt Tiên Nguyễn Đăng Thuyết, sinh năm 1970, Nguyên Giám Đốc Công ty Thành An Hà Nội Lê Thị Bích Thủy, sinh năm 1980, giám đốc công ty TNT Huỳnh Tuấn Anh, sinh năm 1984, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tạ Thiên Ân Đỗ Mỹ Hạnh, sinh năm 1982, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Cáp Vân Sa Nguyễn Văn Bằng, sinh năm 1970, nguyên giám đốc công ty Tầm Hợp. Nhóm các đối tượng đang hoặc đã từng làm việc trong hệ thống bộ máy chính quyền tỉnh Đồng Nai có 13 đối tượng, gồm Trần Đinh Thành bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ Đinh Quốc Thái bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ Phan Huy Anh Vũ bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bồ Ngọc Thu bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Trịnh Huy Cường bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng với 8 đối tượng bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lần lượt là Phạm Minh Trí sinh năm 1979, Trưởng phòng hành chính quản trị bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Cao Thị 8 sinh năm 1964, nguyên Trưởng phòng tư vấn đấu thầu. Trung tâm tư vấn xây dựng Đồng Nai, Sở xây dựng tỉnh Đồng Nai. Phan Thành An sinh năm 1973, nguyên trưởng phòng quản lý dự án đấu thầu Trung tâm kiểm định và tư vấn xây dựng tỉnh Đồng Nai. Lê Lâm Đồng sinh năm 1977, chuyên viên phòng quản lý đô thị thành phố Biên Hòa, nguyên nhân viên phòng quản lý dự án đấu thầu của Trung tâm kiểm định và tư vấn xây dựng Đồng Nai. Nguyễn Thành Thái sinh năm 1987, nhân viên Trung tâm tư vấn xây dựng Đồng Nai. Ngô Quang Vinh sinh năm 1975, kỹ sư ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai. Nguyễn Thị Nhung sinh năm 1960, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tư vấn Xây dựng Đồng Nai, nay là Trung tâm Tư vấn Quy hoạch Kiểm định Xây dựng Đồng Nai. Chu Văn Hiếu sinh năm 1966, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Sở Công Thương Đồng Nai. Như vậy thì cho đến thời điểm này, danh sách các bị can đã xuất hiện đầy đủ đều xoay quanh việc vi phạm pháp luật về đấu thầu xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Đồng Nai cơ sở mới. Thế nhưng điều gì đã khiến các đối tượng hay nó cách khác là động cơ? Vi phạm pháp luật mặc dù đều là những người có ăn, có học, biết luật nhưng vẫn phạm luật Câu trả lời cơ bản nhất Đó là lợi ích từ việc vi phạm pháp luật phải đấu thầu mang lại cho các bị can Hi, hưởng Điểm đặc biệt trong lần đề nghị truy tố này của cơ quan điều tra Nằm ở chỗ bị can đang bỏ trốn vẫn bị đề nghị truy tố Cụ thể trong số 36 đối tượng bị đề nghị truy tố Có 8 đối tượng được cơ quan điều tra xác định đã bỏ trốn và phát lệnh truy nã bao gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà, Đỗ Văn Sơn, Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Thị Tích, Ngô Thế Vinh, Nguyễn Đăng Thuyết và Đỗ Mỹ Hạnh. Cùng ngay trong ngày 11 tháng 11 năm 2022, Bộ Công an đề nghị các bị can này ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nếu không, cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và vụ án vẫn được kết luận theo quy định của pháp luật. Đi sâu vào vấn đề, có thể nói đây là một trong những trường hợp ít gặp hoặc có thể dùng từ huy hữu. Chẳng hạn như vụ đại án xảy ra tại Nhật Cường Mobile mà Đồng Thám TV đã từng đăng tải trong các số đăng từ ngày 14 tháng 2 năm 2021 đến ngày 25 tháng 2 năm 2021. Đối tượng Bùi Quang Huy bị Bộ Công an khởi tố về 3 tội danh dù đã bỏ trốn. Chưa bắt được huy, Bộ Công an tạm đình chỉ điều tra bị can, từ đó vị kiểm soát tách ra xử lý sau. Tuy nhiên thì cần phải lưu ý rằng trường hợp đề nghị truy tố 8 bị can đang bỏ trốn trong vụ án này là không đặc biệt và không sai về mặt tố tụng. Trên thực tế thì đúng là có chuyện, ở thông thường, trong vụ án có một hoặc nhiều bị can bỏ trốn, cơ quan điều tra sẽ tạm đình chỉ điều tra bị can khi hết thời hạn điều tra hoặc là viện kiểm sát sẽ tách vụ án ra để giải quyết nếu như xét thấy việc này không ảnh hưởng đến quá trình xác định sự thật khách quan. Vụ án do vậy vẫn được điều tra như bình thường với những người liên quan khác. Cho dù cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can bỏ trốn, nhưng trong giai đoạn truy tố, viện kiểm sát vẫn có thể chấp nhận hoặc tách vụ án với các bị can bỏ trốn để giải quyết xong theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 242 bộ luật tố tụng hình sự 2015 về nhập hoặc tách vụ án trong giai đoạn truy tố. Về việc có thể sẽ phải xét xử vắng mặt bị cáo do các đối tượng đang trốn nã, theo quy định tại khoản 2 điều 290 bộ luật tố tụng hình sự 2015, về sự có mặt của bị cáo tại phiên tòa, thì tòa án chỉ có thể xét xử vắng mặt bị cáo trong các trường hợp thỏa mãn quy định tại các điểm a, b, c, d của điều này. Bao gồm bị cáo trốn và việc truy nã không có kết quả, bị cáo đang ở nước ngoài và không thể triệu tập đến phiên tòa bị cáo đề nghị xét xử vắng mặt và được hội đồng xét xử chấp nhận nếu sự vắng mặt của bị cáo không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và sự vắng mặt của bị cáo không gây trở ngại cho việc xét xử như vậy thì có thể thấy nếu như trong trường hợp xét thấy vụ án đã có đủ chứng cứ đúng trình tự và việc vắng mặt của bị cáo không ảnh hưởng tới việc xét xử tòa án có quyền quyết định và chịu trách nhiệm đó bị cáo không có mặt sẽ mất đi các quyền lợi như khiếu nại kiến nghị bào chữa bảo vệ tài sản đối chất khi có mâu thuẫn lời khai Cùng quyền được xét xử công khai tại tòa Bình đẳng trước pháp luật tại phiên tòa Cùng các bị cáo khác Đối với vụ án này Theo quy định của pháp luật hiện hành Trong vòng 60 ngày kể từ khi viện kiểm sát nhận được hồ sơ kết luận điều tra Bị can trốn truy nã mà ra đầu thú Thì viện kiểm sát sẽ ra lệnh tạm giam và ghi nhận Đây là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự Việc giảm nhẹ như thế nào Thì sẽ do tòa quyết định trên cơ sở tranh tụng công khai Thiết lập Cuối cùng Toàn bộ diễn biến về hành vi phạm tội của các đối tượng đã được đưa ra ánh sáng Bắt nguồn từ rất lâu trước khi mà Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cơ sở mới chính thức được khởi công đầu tư xây dựng Mọi chuyện bắt đầu từ mối quan hệ giữa Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Đình Thành Vào năm 2003, Nhàn khởi động công cuộc tiếp cận và đặt mối quan hệ với Thành Khi đó là Phó Bí Thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Trong các lần Thành ra thành phố Hà Nội học Trong những lần này thì Nhàn chủ yếu là thiết lập mối quan hệ. Đồng thời giới thiệu về AIC cho Thành nghe, rồi ngỏ ý có nhu cầu sản xuất kinh doanh tại địa bàn tỉnh Đồng Nai, nên mong được tạo điều kiện thuận lợi. Về phần mình thì sau các cuộc gặp gỡ, Thành đại khái nắm được, Nhan là một người có mối quan hệ rất rộng rãi đối với các đối tác nước ngoài lẫn cả trong nước, từ trung ương cho đến địa phương. 4 năm sau đó, vào năm 2007, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Cơ sở mới được phê duyệt với tổng vốn đầu tư ban đầu là hơn 889 tỷ đồng, bao gồm chi phí xây lắp và thiết bị kèm theo xây lắp, không bao gồm phần thiết bị y tế chuyên môn. Tuy nhiên thì vào thời điểm trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt dự án, thì Nhàn đã đích thân từ thành phố Hà Nội vào Đồng Nai để trực tiếp gặp gỡ thành ngay tại trụ sở tỉnh ủy. Tại đây, trong phòng tiếp khách, Nhàn đưa ra lời giới thiệu về các gói thiết bị mua sắm đầu tư y tế, trình bày là muốn giới thiệu công nghệ thiết bị y tế hiện đại nhất mà AIC đang có cho tỉnh Đồng Nai. Trong cuộc đối thoại này, Thành trình bày rằng mình không có thẩm quyền nghe về các vấn đề này. Hơn nữa cũng không có chuyên môn về ngành y tế Thì Nhàn đáp là muốn gặp Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Và được Thành đồng ý giới thiệu Sau đó nhà nhờ Thành mời lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở ngành đến ăn trưa Dẫn theo Phó Tổng Giám đốc AIC khi đó là Hoàng Thị Thúy Nga để giới thiệu Từ đây Nhàn bắt đầu gặp gỡ và thiết lập mối quan hệ với Đinh Quốc Thái và Bồ Ngọc Thu Cũng như Phản hủy Anh Vũ Tiếp tục, trong nhiều lần gặp gỡ sau đó nữa giữa Nhàn và các đối tượng nắm giữ chức vụ cao Nhàn đã chủ động đưa ra các đề nghị rõ ràng hơn, đó là tạo điều kiện để IC tham gia đấu thầu và trúng các gói thầu mua sắm thiết bị tại bệnh viện. Sau khi móc nối được với các quan chức lãnh đạo của tỉnh Đồng Nai, Nhàn chỉ đạo nga cùng với các nhân viên dưới quyền thông đồng cấu kết với chủ đầu tư tạo kịch bản sẵn. Sau đó 4 năm vào năm 2010, dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Đồng Nai cơ sở mới gặp khó khăn về vốn. Đây chính là nút thắt kế tiếp và tương đối quan trọng cho mối quan hệ khang khít giữa Nhàn và Thành. Cũng như là thái độ nhiệt tình giúp đỡ của các lãnh đạo ở Đồng Nai đối với IC Hay là sự qua lại ngày càng chặt chẽ hơn giữa Nhàn và đội ngũ này về sau Cụ thể khi mà dự án gặp phải khó khăn về vốn đầu tư trang thiết bị y tế Thành đã gọi điện thoại trực tiếp tới Nhàn Nhờ Nhàn có lời xin vốn với Trung ương để hỗ trợ giúp đỡ Đồng Nai Và đương nhiên là như một dịp báo đáp thắt chặt tình thân Nhàn đã nhanh chóng nhận lời đồng ý Tạm thời ở hiện tại chưa biết rõ được cụ thể đã có chuyện gì xảy ra tiếp theo sau cuộc điện thoại của Thành Tới Nhàn Chỉ biết rằng vào tháng 7 năm 2010 Đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai đã có lần làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Và dự án được tăng 30% tổng mức đầu tư Số tăng 30% này đến từ việc dự án đã được thay đổi bổ sung thêm phần thiết bị y tế chuyên môn Chính thức nâng tổng mức đầu tư lên hơn 1.000 tỷ đồng Tiếp tục là hàng loạt lần điều chỉnh kế tiếp mà tự trung lại Qua 5 lần phê duyệt điều chỉnh Dự án này có tổng vốn đầu tư mươi sáu tỷ đồng cho phần khu nhà nước, tức khu A. Đến đây thì cũng là lúc dự án chính thức đi và thực hiện. Đi theo đó là hàng loạt lần phạm tội của các đối tượng. Quá trình thực hiện dự án, UBND tỉnh đã ban hành bốn quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với 70 gói thầu. Nhưng trên thực tế, dự án được phân chia thành 123 gói thầu, trong đó có 17 gói thiết bị y tế chuyên môn. Dự án khởi công ngày 27 tháng 11 năm 2008, Hoàn thành vào ngày 30 tháng 1 năm 2018, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt quyết toán hơn 1 tỷ đồng. Đây chính là thời điểm đến lượt AIC công khai ra mặt tham gia và lộ rõ nguyên hình. Đích nhắm của AIC là khu vực có 26 trong tổng số 70 gói thầu mà Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu. 26 gói thầu được AIC nhắm tới có đặc điểm là gồm 9 gói thiết bị kèm theo xây lắp là gói số 7 và số 56 và 17 gói thiết bị y tế chuyên môn là gói số 52 và từ số 64 đến 79. Sau khi xác định được đích nhắm, AIC ghi danh tham gia đấu thầu ở 16 trong 26 gói này và đương nhiên, mục đích là trúng thầu toàn bộ. Để có thể làm được điều này, dĩ nhiên là cần thông thầu đến tất cả hai phía, bên tham gia đấu thầu và bên mời thầu nếu như không đủ năng lực. Có nghĩa rằng, ngoài AIC tham gia thì còn có các doanh nghiệp khác cũng tham gia, năng lực cạnh tranh không kém mà có khi là còn hơn như vậy thì để đảm bảo được mục đích của mình, AIC cần phải có khả năng vượt qua được các doanh nghiệp tham gia đấu thầu cùng và được sự dọn đường từ phía cơ quan chính quyền. Lúc này, nhà lộ rõ hơn nữa bản chất của kẻ chủ mưu cầm đầu, đạo diễn toàn bộ các lần đấu thầu dưới những chiêu trò hết sức tinh vi, phân vai cho tất cả các đối tượng phạm tội. Kết quả của hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật này, đó là việc AIC đã trúng thầu toàn bộ 16 gói thầu tham gia, bao gồm hai gói thiết bị kèm theo xây lắp là gói số 7 và số 56. Và 14 gói thầu thiết bị y tế chuyên môn Bao gồm gói số 52, số 64, số 65, số 67, số 68, số 69, số 70, số 71, số 72, số 73, số 74, số 75, số 76 và số 77 Thông qua vi phạm pháp luật để đạt được mục đích AIC đã trúng thầu với giá cao hơn so với thực tế Gây thiệt hại cho nhà nước 148 tỷ 555 triệu 862.844 đồng Bắt đầu từ nhàm và thành, những điểm chạm khởi động cho hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật cũng dần xuất hiện. Như vậy thì sự kết nối giữa những cái tên bị đề nghị truy tố sẽ như thế nào? AIC đã làm cách gì để đạt được mục đích của mình? Những tội phạm nào đã diễn ra? Bản án nào sẽ được tuyên? Và liệu sẽ chỉ dừng lại tại đó? Đón xem phần 3 tại Độc Thám TV tiếp nối phần hai bắt đầu từ nhan và thành những điểm chạm khởi động cho hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật cũng dần xuất hiện như vậy sự kết nối giữa những cái tên bị đề nghị truy tố sẽ như thế nào aic đã làm cách gì để đạt được mục đích của mình những tội phạm nào đã diễn ra bản án nào sẽ được tuyên liệu sẽ chỉ dừng lại tại đó hãy cùng độc khám chỉ vì đi sâu vào tìm hiểu vụ án này quần xanh quần đỏ. Về mặt bên tham gia đấu thầu, trước hết cần nói về AIC. Tại doanh nghiệp này, nhàn lập và điều hành mọi hoạt động giao cho Trần Mạnh Hà phụ trách mảng thiết bị y tế, còn Hoàng Thị Thúy Nga đảm nhiệm các tỉnh phía Nam. Trong quá trình vận hành hoạt động của AIC, nhàn yêu cầu lãnh đạo và nhân viên phải thực hiện cái gọi là quy trình 70 bước thực hiện dự án thiết bị không có xây dựng Trong đó có nội dung thông thầu và gian lận trong đấu thầu. Chẳng hạn như tại bước số 14 thẩm tra danh mục thiết bị và dự toán có quy định gửi chủ đầu tư danh mục và dự toán. Bước số 18 lên cấu hình và báo giá có quy định làm thông số kỹ thuật chào thầu thẩm định giá. Bước số 19 về thẩm định giá có quy định làm việc với đơn vị thẩm định giá để ra kết quả như mong muốn. Bước số 26 có nêu làm quân xanh cho dự án, chuẩn bị hồ sơ năng lực xin bảo lãnh dự thầu, làm báo giá cho quân xanh. Ở đây cần phải nói đến khái niệm về quân xanh, quân đỏ trong lĩnh vực đấu thầu. Có thể hiểu như sau, quân xanh là quân giả làm nhiệm vụ lọt đường. Nhà thầu quân xanh là nhà thầu được sắp đặt trước khi tham gia đấu thầu là để trượt. Trong khi đó thì quân đỏ là nhà thầu được sắp xếp để trúng thầu. Ví dụ như thế này cho dễ hiểu, các nhà thầu quân xanh bỏ giá cao cho trượt thầu để nhà thầu quân đỏ được trúng thầu. Để có thể thiết lập được vở kịch quân xanh quân đỏ cùng tham gia đấu thầu thì không chỉ có quân đỏ giàn dựng được mà còn cần tới cả phía mời thầu tức là chủ đầu tư tham gia góp sức. Vì góp sức ở đây có thể đến ngay từ những khâu đầu tiên thẩm định hồ sơ dự thầu, chấm không hợp lệ, hay sơ đẳng hơn nữa là không có bỏ lãnh dự thầu, hồ sơ không niêm phong, đơn dự thầu không hợp lệ, hay chia nhỏ các gói thầu để các quân đỏ đảm bảo được trúng thầu, hoặc sau đó gom lại thành một gói hết sức phức tạp mà chỉ có một nhà thầu nhất định mới đủ năng lực. Trong vụ án này, nhân chỉ đạo nhân viên mua hồ sơ mời thầu cho cả công ty quân xanh quân đỏ để nộp hồ sơ dự thầu cho đủ số lượng, với vai trò phụ trách các gói thầu tại khu vực phía Nam thì trước khi dự thầu Đích thần Nga sẽ báo cho nội bộ nhân viên biết về việc AIC hay là công ty quân xanh sẽ là đơn vị trúng thầu Theo đó, Nga đưa ra danh sách các công ty quân đỏ và quân xanh Hồ sơ dự thầu thì được Nga chỉ đạo giao cho nhóm hồ sơ của Lê Trí Tuân thực hiện nhiệm vụ làm hồ sơ Các công việc phối hợp liên quan về mặt kỹ thuật của hồ sơ dự thầu Sẽ do nhóm kỹ thuật thuộc nhiệm vụ của Hoàng Thế Quỳnh, Lưu Văn Phương hay là mảng chất thải y tế của Lê Văn Trường. Về mặt làm hồ sơ dự thầu, sau khi nhận nhiệm vụ từ Nga, Tuần sẽ giao việc mua hồ sơ cho Nguyễn Tấn Sĩ Trong đó đáng nói là toàn bộ các giấy giới thiệu đều là giấy khống Cụ thể thì các giấy giới thiệu đều đã ký tên và đóng dấu sẵn Nhưng mà tên công ty mua hồ sơ dự thầu, tên người nộp, số chứng minh nhân dân đều chưa có, phải tự điểm vào Tại đây thì Sĩ làm việc với Phan Minh Trí Bắt đầu Trí từ chối không làm việc khai khống giấy tờ Thế nhưng sau đó để có được các thông tin này Sĩ đã đi ra ngoài cổng của Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai nhờ các lái xe ôm cho mượn chứng minh nhân dân của họ và trả 50.000 đồng mỗi người. Từ đây, Sĩ mang vào cho trí viết biên nhận và Sĩ thì tự ký thay tên những người này. Sau đó là đến bằng kịch quân xanh quân đỏ. Kết quả là trong 16 gói thầu IC tham gia, IC trực tiếp trúng thầu 12 gói thầu, 4 gói thầu còn lại trúng thầu nhưng chỉ định doanh nghiệp khác đứng tên hộ. Bàn cờ quân xanh quân đỏ của IC được thiết lập cụ thể như sau. Công ty cổ phần MOFA do bà Nguyễn Thị Tích làm giám đốc, trong đó nhàn góp 70% cổ phần. Công ty này có ngành nghề chính là thu gom rác thải nhựa, thế nhưng thực chất thì mọi điều hành công ty đều do nhàn chỉ đạo. Nhân viên IEC đã lập hồ sơ dự thầu đứng tên công ty MOFA để tham dự 5 gói thầu. Sau đó sẽ đến lượt Nguyễn Thị Tích thực hiện ký hợp thức các hồ sơ dự thầu này để làm quân xanh cho AIC và hai công ty quân đỏ khác đó là công ty BMS và công ty Thành An Hà Nội trúng thầu. Công ty cổ phần thiết bị y tế và môi trường do Nguyễn Thị Sen làm giám đốc, thế nhưng đây lại là cháu ruột của Nhàn, do Nhàn nhờ đứng tên. Mục đích của công ty này được thành lập ra để làm quân xanh cho AIC trúng thầu gói thầu số 52. Công ty TNT do Lê Thị Bích Thủy làm giám đốc, chuyên buôn bán máy móc thiết bị y tế. Thủy đồng ý với Nhàn làm quân xanh quân đỏ cho AIC. Theo đó thì Thủy chỉ đạo các nhân viên phối hợp với AIC làm hồ sơ dự thầu để cho công ty TNT tham dự 11 gói thầu dự án. Trong đó, công ty TNT làm quân xanh của 10 gói thầu và làm quân đỏ chúng một gói thầu. Sau khi AIC trúng thầu, công ty TNT được giao thi công xây lắp gói thầu số 7, bán được 22 thiết bị y tế cho AIC để cung cấp vào dự án. Trong đó, bản thân Lê Thị Bích Thủy hưởng lợi hơn 3,5 tỷ đồng. Nguyễn Đăng Thuyết là giám đốc của công ty Thành An Hà Nội, đứng tên thay cho AIC tham dự các gói thầu tại dự án Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai, làm quân xanh quân đỏ cho các gói thầu khác của AIC. Sau khi AIC trúng thầu, công ty Thành An Hà Nội ký hợp đồng mua thiết bị y tế của hai công ty con của AIC và bán lại cho chính AIC, thu lợi nhuận gần 2 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Đăng Thuyết hợp thức các hồ sơ dự thầu, đóng vai trò là quân đỏ của hai gói thầu số 71-74 và làm quân xanh cho 3 gói thầu số 63-65-67. Còn Đỗ Mỹ Hạnh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cát Vân Sa. Với mục đích bán thiết bị y tế cho dự án thông qua AIC nên Hạnh đã đồng ý và chỉ đạo nhân viên ký vào 13 bảng báo giá để làm căn cứ xác định giá các chứng thư thẩm định theo mức giá của IEC đưa ra. Sau khi IEC trúng thầu, công ty Cáp bán được 42 thiết bị y tế và thu lợi hơn 1,2 tỷ đồng. Nguyễn Văn Bằng từ công ty tâm hợp tham gia làm quân xanh cho AIC để đổi lại bán được 14 thiết bị y tế. Sau khi công ty tâm hợp hoàn tất vài diễn của mình, Số thiết bị y tế của công ty này được AIC mua lại trục lợi 2,8 tỷ đồng Cũng giống như trường hợp của Nguyễn Văn Bằng thì Ngô Thế Vinh giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh trang thiết bị nha khoa Việt Tiên cũng đồng ý làm quân xanh cho AIC Nguyễn Tuấn Anh làm giám đốc của công ty Tạo Thiên Ân đã ký 12 bản báo giá khống theo yêu cầu của AIC để AIC sau đó lập chứng thư thẩm định giá theo mức mong muốn cao hơn từ 1,3 đến 2 lần so với giá thực tế Sau đó AIC chuyển báo giá cho bên thẩm định giá ra chứng thư. Ở đây là ích chính mà Huỳnh Tuấn Anh nhận được đó là do muốn bán các thiết bị y tế của công ty Tạ Thiên Ân cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Thế nhưng không muốn thông qua quy trình kiểm tra kiểm duyệt thẩm định sản phẩm nên đã móc nối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn và phải thông qua AIC để bán. Và đó cũng là cái giá đổi lại cho việc Huỳnh Tuấn Anh ký bao giá khống theo yêu cầu của AIC. Bản thân Huỳnh Tuấn Anh hưởng lợi 643 triệu đồng. Bên cạnh đó trong quá trình thực hiện hợp đồng, Nhàn ký và chỉ đạo Trần Mạnh Hà Ký kết cấp phụ lục hợp đồng điều chỉnh điều khoản phạt hợp đồng trái quy định gây thiệt hại hơn 3,5 tỷ đồng. Gian lận và thông đồng Bên cạnh việc vẽ ra vào kịch quân xanh quân đỏ, Nhàn cũng trực tiếp chỉ đạo thực hiện các hành vi gian lận tài chính. Trong quá trình tham gia dự thầu, biết rõ rằng năng lực không đảm bảo theo quy mô của các gói thầu, nên Nhàn cũng chỉ đạo kế toán trưởng là Đỗ Văn Sơn và kế toán viên Lê Thị Hương điều chỉnh các thông tin trên báo cáo tài chính của các năm từ năm 2010 đến năm 2013 nhằm tăng hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn tăng vốn chủ sở hữu so với báo cáo thực tế để có được đủ năng lực tham gia đấu thầu theo quy định của hồ sơ mời thầu. Bên cạnh đó, tại gói thầu số 7, Trung tâm tư vấn công nghiệp Đồng Nai đã lập hồ sơ mời thầu không đúng quy định cụ thể về quy mô của hợp đồng tương tự trong hồ sơ năng lực kinh nghiệm của nhà thầu đối với thi công hệ thống khí y tế, dẫn đến việc AIC đáp ứng đủ điều kiện để trúng thầu. Không những vậy, Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn cài cắm cả đơn vị tư vấn và thẩm định. Về đơn vị tư vấn, để giúp cho AIC trúng thầu, công ty Mediconsult Việt Nam đứng ở vị trí giữa phối hợp làm sao hồ sơ cho đúng ý đẹp mắt cả chủ đầu tư lẫn đơn vị tham gia đấu thầu. Bắt đầu từ năm 2013, Nguyễn Thị Dung nhận được cuộc gọi của Phan Huy Anh Vũ nói rằng qua giới thiệu của nhà nên muốn mời Dung và đoàn chuyên gia của Medin Việt Nam và Đồng Nai đánh giá năng lực và làm tư vấn cho dự án. Sau đó Vũ tiến hành chỉ định thầu và ký hợp đồng với công ty Medin Việt Nam thực hiện tư vấn điều chỉnh danh mục thiết bị y tế, hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của một số gói thầu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Sau đó, Dung đã tiếp nhận định hướng từ Phan Huy Anh Vũ, chỉ đạo Vũ Quang Ngọc thực hiện lập hồ sơ theo ý của chủ đầu tư. Tiếp tục, Ngọc nhận được các tài liệu hàng hóa của AIC, rồi soạn hồ sơ thầu, theo hướng bỏ đi phần quảng cáo, tên riêng, model mà chỉ để lại cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật rồi đưa vào báo cáo điều chỉnh danh mục thiết bị y tế của dự án bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Bên cạnh đó, chính Dung và Ngọc còn chủ động thực hiện việc lập hồ sơ mời thầu gửi cho nhân viên AIC. Như vậy thì có thể thấy được Quá trình lập hồ sơ điều chỉnh danh mục thiết bị y tế giữa bệnh viện, công ty IC, công ty Medical Consult Việt Nam có sự thông đồng trong cung cấp cấu hình kỹ thuật và giá thiết bị để trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt, tạo lợi thế để IC trúng thầu. Hành vi vi phạm pháp luật của Dung gây thiệt hại 140 tỷ đồng và chỉ mới nộp khắc phục hậu quả được 50 triệu đồng. Về thẩm định, các bảng báo giá khống được nâng lên theo chỉ đạo từ 1,3 đến 2 lần so với giá đầu vào do các công ty trao đổi lợi ích với IC phát hành ra sẽ được sử dụng để làm căn cứ thẩm định giá. Sau đó đến lượt công ty thẩm định giá thệ hệ mới ký duyệt lập chứng tư thẩm định Căn cứ vào đó, chủ đầu tư đại diện là Phan Huy Anh Vũ sẽ tiến hành phê duyệt dự toán các gói thầu theo giá được đưa ra, sử dụng để làm căn cứ để lập và phê duyệt hồ sơ mời thầu. Cụ thể ở đây, Nguyễn Công Tiến là tổng giám đốc công ty thẩm định giá thệ hệ mới đã ban hành 15 chứng tư thẩm định giá. Tiến có thực hiện chỉ đạo Ninh Văn Sơn sử dụng các báo giá do sẽ cung cấp. Tiến và Sơn không làm việc độc lập, không khảo sát giá thị trường, không kiểm chứng thông tin báo giá. Các đối tượng này chỉ dựa vào các báo giá khống để ban hành chứng từ thẩm định. Ngoài ra, để hoàn tất được kịch bản thì không thể thiếu đi sự hợp tác của Vũ trong hàng loạt hành vi phạm tội khác, bao gồm chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho IC trúng thầu, giới thiệu cho IC làm việc với đơn vị thẩm định giá để IC chủ động cung cấp báo giá cho các đơn vị này ban hành chứng từ thẩm định giá trái pháp luật, tác động để trung tâm tư vấn xây dựng Đồng Nai ký phê duyệt giá gói thầu, nâng giá dự toán gói thầu trái pháp luật, ký phụ lục điều chỉnh phạt hợp đồng. Dọn đường Để cho AIC có thể trúng được toàn bộ 16 gói thầu tham gia Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã tạo ra cả một hệ thống mắt xích quan hệ Đảm bảo sự thuận lợi tối đa từ bên mời thầu Có nghĩa rằng có hẳn một thảm hoa đã chảy sẵn dưới từng bước đi của AIC Do các lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trong các đơn vị nhà nước dọn đường Thời điểm dọn đường cho AIC thông thầu được xác định Là từ khi Nhàn tiếp cận thành đặt vấn đề cho AIC đấu thầu thiết bị y tế sau sự kiện dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai cơ sở mới được tăng vốn với việc bổ sung thêm phần thiết bị y tế chuyên môn thành có tổ chức bữa cơm thứ hai tại một nhà hàng ở thành phố biên hòa qua đây thành giao cho phan huy anh vũ tạo điều kiện để aic trúng thầu và giải thích là do aic có khả năng có nhiều mối quan hệ với trung ương và có công xin vốn cho tỉnh sau lần này, nhiều cán bộ của Đồng Nai đã đều tự giác làm nhanh các thủ tục cho AIC Đồng nghĩa với việc hàng loạt sai phạm vi phạm pháp luật diễn ra Kéo theo hàng loạt các đối tượng Đặc biệt dưới nhận thức và ý chí của Đinh Quốc Thái Rằng Nhàn là người quen thân với Thành nên phải tạo điều kiện Hay Nhàn là ruột thịt của Bí Thư Đừng để Bí Thư Phật Ý Là một trong những cán bộ đầu tiên của Đồng Nai tiếp xúc với Nhàn Bồ Ngọc Thu là mắt xích tích cực dọn đường cho AIC thông thầu Với lý do là sợ Bí Thư Phật Ý Hành vi vi phạm pháp luật của Thu liên quan trực tiếp tới hành trình tăng vốn cho dự án Cụ thể thì, phần thiết bị y tế chuyên môn bổ sung tăng vốn là phần chưa bao gồm trong lần phê duyệt đầu tiên với trị giá hơn 889 tỷ đồng ở khoảng thời gian năm 2007 Để hoàn thành được lần điều chỉnh lên tới hơn 1.000 tỷ đồng này thì Thành đã chỉ đạo Đinh Quốc Thái khi đó còn là Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đông Nai và Bồ Ngọc Thu khi đó là Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh phải nhanh chóng triển khai bổ sung chi phí thiết bị y tế vào dự án theo đó, Thái chỉ đạo các đơn vị phải chuẩn bị hồ sơ cho dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai theo ý chí của Bí Thư Thành. Để đạt được cái gọi là nhanh chóng này, quyết định số 1872 về việc phê duyệt lại dự án bổ sung thêm phần đầu tư thiết bị với số tiền hơn 750 tỷ đồng, nâng mức tổng đầu tư dự án lên 1.904 tỷ đồng ra đời và ban hành. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ là, để đi đến được trình quyết định 1872 này, Thu đã bỏ qua các bước thẩm định và ký tờ trình dù không có hồ sơ thuyết minh, không đưa ra cơ sở xác định danh mục thiết bị, xác định số lượng, đơn giá theo quy định. Và vào ngày 21 tháng 7 năm 2010, Thái Điềm Nhiên ký và ban hành quyết định 1872 trong khi không có tài liệu thẩm định của cơ quan chuyên môn về danh mục và giá thiết bị y tế, không thông qua hội đồng nhân dân tỉnh trước khi phê duyệt. Với tư vị là giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai, Phan Nguyên Vũ đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu thông qua bảy sai phạm. Đó là chỉ đạo Phạm Minh Chí cấp dưới tới ban quản lý dự án phải tạo điều kiện cho ai xây trúng thầu. Báo này chính tư thẩm định giá dựa theo báo giá của IC tự xây dựng. Hệ số nâng khống khoảng từ 1,3 đến 2 lần về giá. Tác động để trung tâm tư vấn xây dựng Đồng Nai phê duyệt gói thầu nâng giá trái luật. Tiếp tục, để cho kế hoạch trúng thầu của nhà được thuận lợi, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao nhiệm vụ tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ của các bên dự thầu cho trung tâm tư vấn xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai. Trong các gói thầu thuộc phụ trách của năm đối tượng là Nguyễn Thị Nhung, Cao Thị 8, Ngô Quang Vinh, Nguyễn Thành Thái gói thầu số 52 gồm một bộ chụp mạch máu số hóa ndas một bộ máy siêu màu tim mạch và ba đầu dò kém máy in thực tế aic không đủ năng lực nhưng vẫn trúng thầu không cung cấp hợp đồng không gồm máy nhưng vẫn được nhóm các đối tượng này chấp thuận ngoài ra các đối tượng này còn ban hành văn bản lùi ngày phát hành chứng thư thẩm định giá trình chủ đầu tư phê duyệt nhằm hợp thức hồ sơ việc dọn đường còn lan sang cả trung tâm tư vấn công nghiệp thuộc sở công thương tỉnh đồng nai với xuất phát điểm là có một gói trong số 16 gói thầu mà ai sẽ tham gia phát sinh tại trung tâm này. Khi đó Chu Văn Hiếu được phân công lập hồ sơ mời thầu gửi chủ đầu tư nhưng lại bỏ qua quy định về năng lực kinh nghiệm của nhà thầu. Cụ thể ở đây IC hồ sơ dự thầu ra giá hợp đồng chỉ bằng 19% giá trị trúng thầu, trong khi theo quy định của pháp luật thì giá trị hợp đồng tối thiểu phải là 70% nhưng vẫn được Chu Văn Hiếu chấm là đơn vị duy nhất đạt yêu cầu. Hành vi vi phạm pháp luật của Hiếu đã dẫn tới bước kế tiếp, là hành vi vi phạm pháp luật của Trịnh Huy Cường. Phan Thành An, Lê Lâm Đồng ở trung tâm kiểm định và tư vấn xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai. Các đối tượng biết hiếu làm sai nhưng không chỉ ra sai phạm, nhắm mắt cho qua, không yêu cầu chủ đầu tư làm rõ mà vẫn duyệt kết quả đấu thầu gian lận. Đẹp Về phía các bên tham gia đấu thầu, nhàn đã bài trí lợi ích trao đổi. Thế nhưng còn phía bên mời thầu thì nhàn đã làm gì để có được con đường thăng thang cho AEC trúng 16 gói thầu? Đó là việc. Nhàn lót tay cho các đối tượng có chức vụ cao, sau đó tự khắc có một hành trình thuận lợi diễn ra bên dưới. Tổng cộng có 5 đối tượng nhận tiền từ Nhàn. Cụ thể, Trần Đinh Thành nhận tổng cộng 14,5 tỷ đồng chia làm 6 lần nhận ở các lần gặp gỡ. Lần thứ nhất là vào cuối năm 2010 khi Thành ra Hà Nội họp đựng Nhàn cho lái xe qua đón đến thăm trụ sở công ty AIC Sau khi trao đổi một số vấn đề về kiện kinh tế, thì Nhàn gửi tới Thành một chút quà là hai cọc tiền tổng trị giá 1 tỷ đồng đựng trong túi giấy. Lần thứ hai là dịp lễ Quốc khánh năm 2011, Nhan gặp Thành tại khu vực tiếp khách ở sảnh tầng 1, nhà khách chính phủ và tặng túi quà có ba cọc tiền tổng trị giá 1,5 tỷ đồng. Lần thứ ba là trong một lần đi công tác, nhàn gặp Thành ở phòng tiếp khách của trụ sở tỉnh ủy Đồng Nai và tặng túi quà có bốn cọc tiền trị giá 2 tỷ đồng. Lần thứ tư là vào năm 2012, Nhan lại mời Thành đến trụ sở AIC chơi trong một lần giao nội công tác. Tại phòng làm việc trên phố tuệ Tĩnh, Nhan gửi Thành 5 tỷ đồng. Lần thứ 5 vào dịp lễ 30 tháng 4 năm 2013, Thành nhận được 2 tỷ đồng. Lần thứ 6 là vào đầu năm 2014, Nhàn tiếp tục mời Thành đến trụ sở ic để ăn cơm và tặng tối qua được 3 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, gia đình Thành đã nộp đủ toàn bộ 14,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Đối với Đinh quốc Thái, thì thái độ mỗi lần gặp của Nhàn lại khác hẳn so với mỗi lần gặp Thành. Nếu như mỗi lần gặp Thành, Nhàn đều đôn đả nhưng không nhắc đến việc ưu ái cho ic thì mỗi lần gặp Thái... Nhàn đều nói thẳng về việc tạo điều kiện cho AIC trúng thầu dự án Nhiều lần, Nhàn còn không trực tiếp ra mặt mà cử cấp dưới đến đưa tiền Lần đầu tiên thái nhận tiền từ Nhàn là vào năm 2009 với số tiền 500 triệu đồng tại một nhà hàng ở thành phố Biên Hòa và nói rằng Nhớ anh quan tâm giúp đỡ một số dự án mà công ty AIC sẽ triển khai trong thời gian tới ở Đồng Nai Lần thứ hai, Nhàn đưa 1 tỷ đồng vào dịp Tết Nguyên đán và gửi lời nhờ tạo điều kiện để cho AIC trúng gói thầu cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Tự trung lại trong xuyên suốt hơn 10 năm, từ năm 2009 đến năm 2020, Thái đã có 14 lần nhận tiền, mỗi lần từ 500 triệu đồng cho đến 2 tỷ đồng. Sau 14 lần này, tổng số tiền mà Thái nhận được là 14,5 tỷ đồng. Trong số này, một phần Thái đưa cho vợ để đóng tiền học cho hai cô con gái đang du học ở Mỹ, số còn lại dùng để chi tiêu cá nhân. Trước khi bị bắt, gia đình Thái đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền. Đối với Phan Huy Anh Vũ Đối tượng này không được Nhàn đích thân đưa tiền mà đều do Trần Mạnh Hà mang đến một mình. Vũ nhận tổng cộng 6 lần với tổng giá trị là 14,8 tỷ đồng. Tiền do Hà mang đến luôn được để trong túi giấy màu nâu nhạt có hoa văn kẻ ô vuông, không có bất cứ hình ảnh, logo hoặc chữ viết ký hiệu nào. Tại thời điểm trước xét xử, gia đình Vũ đã nộp 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài chi đậm tay cho bà đối tượng này, Nhàn cũng đem biếu cho Bồ Ngọc Thu tổng cộng 1 tỷ đồng qua nhiều lần nhận vào các dịp lễ Tết, mỗi lần từ 10 đến 50 triệu đồng. Trong đó có hai lần lớn nhất là 300 và 500 triệu đồng khi mà thu sắp nghỉ hưu Ngoài ra Phạm Minh Chí cũng là đối tượng nhận được 20 triệu đồng Chia làm hai lần, mỗi lần 10 triệu đồng Nguồn tiền để đưa cho các đối tượng của Nhàn xuất phát từ Ban Thư ký Tài chính AIC Từ năm 2011 đến năm 2020 Ban này đã nhận tiền chuyển về từ các công ty sau các hợp đồng nâng khống giá đấu thầu Mỗi khi mà Nhàn cần tiền để đi lót đường Thì Ban này có nhiệm vụ rút tiền mặt để cho chủ tịch sử dụng Nhàn cũng trực tiếp điều hành các ban nội bộ, giao cho những người thân tín phụ trách để điều chuyển tiền thu lợi bất chính và hợp thức hóa tài liệu, chứng từ để chi ra ngoài sổ sách dành cho các vị lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chủ đầu tư theo cơ chế do mình đặt ra. Sở thẩm. Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2022, Tòa nhân dân tp Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án. Phiên tòa do thẩm phán Mai Văn Quang làm chủ tọa, dự kiến diễn ra 20 ngày kể cả cuối tuần. Bên cạnh đó là 5 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, thực hiện quyền công tố và hơn 30 luật sư đăng ký bảo chữa cho 36 bị cáo. Đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai trong vai trò người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính đều có mặt theo triệu tập. Đại diện công ty AIC vắng mặt. Tòa cũng triệu tập 14 nhân viên AIC trong vai trò người làm chứng, song có 8 người vắng mặt. Phiên tòa cũng xét xử vắng mặt 8 bị cáo. Tám bị cáo này vào thời điểm trước hoặc sau khi vụ án bị khởi tố, điều tra đã xuất cảnh ra khỏi Việt Nam để trốn tránh việc xử lý về hình sự, gây khó khăn cho việc giải quyết toàn diện đối với vụ án. Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã, đồng thời các cơ quan tiến hành tố tụng đã phát thư kêu gọi các bị cáo ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, với các tài liệu chứng cứ thu thập được thì có đủ căn cứ xác định hành vi của các bị cáo đã phạm tội như vị kiểm sát truy tố. Việc toán quyết định đưa vụ án cùng các bị cáo kể cả các bị cáo đã truy nã nhưng không có kết quả ra xét xử là kịp thời cần thiết đảm bảo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, thể hiện được tính nghiêm minh của pháp luật để giải quyết toàn diện vụ án với tinh thần, trốn cũng không thể trốn được. Đại diện vị kiểm sát cũng nhấn mạnh, vụ án này là minh họa điển hình cho lợi ích nhóm và nhóm lợi ích. Đó là sự cấu kết, thông đồng giữa doanh nghiệp với người có thẩm quyền vì lợi ích vật chất đã thực hiện trái quyết định pháp luật tạo điều kiện để doanh nghiệp trục lợi gây thiệt hại cho nhà nước số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng hơn nữa vụ án còn xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức và các cá nhân là lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sở, ban, ngành tỉnh Đồng Nai làm cho một bộ phận cán bộ công chức bị thoái hóa làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước được nói lời sau cùng bị cáo Thành xin lỗi cán bộ nhân dân tỉnh Đồng Nai vì những sai phạm của bị cáo đã tạo nên tấm gương hình ảnh xấu bị cáo nói. Đây là bản án trung thân dành cho lương tâm của bị cáo Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất lòng tin là mất tất cả Trong khi đó thì bị cáo Thái cúi đầu nhận lỗi trước hội đồng xét xử, xin lỗi nhân dân tỉnh Đồng Nai Cho rằng đã phạm tội vì những suy nghĩ đơn giản và nhận thấy sâu sắc Đây là bài học không chỉ cho bị cáo mà còn cho những người khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình Tất cả các bị cáo khác đều bày tỏ sự ăn năn hối hận khi phạm tội Và mong muốn hội đồng xét xử cho hưởng một mức án thấp nhất đưa hưởng sự khoan hồng của pháp luật tuyên án. Cuối cùng vào ngày 4 tháng 1 năm 2023, sau 2 tuần diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố bản án đối với 36 bị cáo. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn 16 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 14 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nhàn là 30 năm tù. Hiện nay bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bỏ trốn ra nước ngoài, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã quốc tế đặc biệt nhưng không có kết quả. Bị cáo Trần Mạnh Hà 13 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 12 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Hà là 25 năm tù. Bị cáo Trần Đình Thành 11 năm tù, bị cáo Đinh Quốc Thái 9 năm tù về cùng tội nhận hối lộ. Bị cáo Phan Huy Anh Vũ 10 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 9 năm tù về tội nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Vũ là 19 năm tù. Bị cáo Bồ Ngọc Thu 3 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Trịnh Huy Cường 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo còn lại đều bị tòa tuyên phạt về cung tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nhưng khác nhau với mức án. Cụ thể, bị cáo Hoàng Thụ Thúy Nga 12 năm tù, bị cáo Phan Minh Chí 6 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thị Nhung 4 năm 6 tháng tù, bị cáo Đỗ Văn Sơn 6 năm tù, hai bị cáo Đỗ Mỹ Hạnh và Nguyễn Công Tiến cùng chịu mức án 5 năm tù, 4 bị cáo Ninh Văn Sinh Hoàng Thế Quỳnh, Ngô Thế Vinh, Nguyễn Thị Tích cùng chịu mức án 4 năm tù. Bốn bị cáo Nguyễn Thị Dung, Vũ Quang Ngọc, Ngô Quang Vinh, Nguyễn Thành Thái cùng chịu mức án 3 năm 6 tháng tù. Bốn bị cáo Nguyễn Tiến Thu, Lê Thị Bích Thủy, Lê Chí Tuân, Lê Thị Hương cùng chịu mức án 3 năm tù. Sáu bị cáo Nguyễn Quang Minh, Lưu Văn Phương, Nguyễn Tấn Sĩ, Nguyễn Đăng Thuyết, Huỳnh Tuấn Anh, Nguyễn Thị Sen cùng chịu mức án 30 tháng tù. Ba bị cáo Cao Thị Tám, Phan Thành An, Chu Văn Hiếu cùng chịu mức án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Hai bị cáo Lê Lâm Đồng, Nguyễn Văn Bằng cùng chịu mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. chưa dừng lại. Các bị cáo hưởng án treo được hội đồng xét xử tuyên trả tự do ngay tại tòa nếu như không bị tạm giam trong một vụ án khác. Về việc các bị cáo vắng mặt tại phiên tòa, hội đồng xét xử cho rằng chỉ có cơ sở chấp nhận yêu cầu của bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết cả bảy bị cáo còn lại như đánh giá của bộ công an tòa tiếp tục coi là tự từ bỏ quyền bào chữa việc thi hành án đối với các bị cáo bị kết án vắng mặt sẽ tiếp tục do các cơ quan có chức năng về thi hành án thực hiện tuy nhiên cần phải lưu ý thêm rằng hàng loạt hành động vi phạm pháp luật của nguyễn tư thanh nhàn hay các sai phạm của iec như quy trình bảy mươi bước đã được iec áp dụng thực hiện ở nhiều gói thầu tại nhiều dự án trên nhiều địa phương hay nói một cách khác các sai phạm của iec có thể sẽ chưa dừng lại tại đây vào chiều ngày 12 tháng 1 năm 2023, Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đã tổ chức buổi họp báo thông tin về kết quả phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo. Tại đây, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết: Hiện đã xét xử sơ thẩm xong vụ án liên quan đến AIC xảy ra tại Đồng Nai, nhưng không phải xong tất cả. Các sai phạm của AIC liên quan địa phương nào, bộ ngành nào, các cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ để xử lý, kể cả Ủy ban Kiểm tra, cơ quan điều tra Trung ương và địa phương trong một diễn biến khác, cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành khởi tố nguyễn thị thanh nhàn trong một vụ án khác so với vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai đó là vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại aic và bệnh viện sản nhi quảng ninh trên địa bàn phường đại yên thành phố hạ long tỉnh quảng ninh trong vụ án này qua bước đầu điều tra c03 của bộ công an đã xác định năm 2012 ubnd tỉnh quảng ninh phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho bệnh viện sản nhi với tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Quá trình triển khai, các bị can đã thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá, ban hành chứng tư thẩm định giá theo giá cao hơn so với giá thị trường, móc ngoặc với nhà đầu tư và công ty AIC để nâng giá thiết bị y tế gây thiệt hại tài sản nhà nước là mảnh 3 tỷ đồng. Ngoài ra dự án bệnh viện đa khoa Đồng Nai được Trung ương bố trí vốn trái phiếu chính phủ và vốn kho bạc nhà nước với số tiền lớn, trong đó có bố trí nguồn vốn ngân sách ngoài kế hoạch vượt mức quy định. Tuy nhiên, với việc cấp bộ ngành phân bổ vốn ngân sách trung ương Bộ Công An đã tách thành vụ án riêng để điều tra xử lý trong giai đoạn sau. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Ngoan Tham khảo và tổng hợp Công an Nhân dân online, VnExpress tuổi trẻ, thanh niên, người lao động, đầu tư cùng nhiều người khác từ internet. Độc thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc thám TV. Những vụ khúc chưa lời giải. Những âm mưu chưa từng hé lộ. Những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc thám TV.